0: Boa tarde a todos Boa tarde a todos que estão nos assistindo é, A gente vai começar primeiro Com uma oração da Rosimar né? E já damos continuidade
1: Então agora vamos fechar
0: nossos olhos Procurar serenar nossa mente Procurar entrar em conexão Com a nossa casa Para ouvir essa primeira parte, que será proferida pela Gabi, através de explicações, esclarecimentos, que ela seja bem intuída pelo plano espiritual, pelo seu mentor amigo, que possamos ter nossos corações e nossas mentes abertas para absorver toda o conhecimento, o estudo que ela nos trouxe.
1: Que assim seja.
0: Então vamos lá. Hoje a gente começa com essa primeira etapa, né? Depois o Zé continua na segunda parte. Mas lembrando que essas duas partes fazem parte do projeto Identidade Eterna, então é, in, é importante que todos estejam participando das duas partes, tá? Vamos lá então. É obrigatório, Anice falou. <risos> Isso aí. Ó, a primeira parte é pré-requisito para a segunda parte. Pronto. <risos> Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre reencarnação, é, falar um pouquinho sobre o assunto e trazer dois pesquisadores né, e cientistas que foram muito importantes para a história do Espiritismo, que foi o Nath Banerjee e o Ian Stevenson. Vamos lá. É, começando, então, com um o conceito de reencarnação. A palavra reencarnação deriva do latim, que significa, literalmente, entrar na carne novamente. Esse é uma, um conceito bem... É, um pouco mais genérico que a gente encontra na internet, né? De acordo com algumas versões, o conceito de reencarnação chegou ao ocidente pelas mãos do matemático grego Pitágoras. Durante uma viagem que fizeram ao Egito, ele teria ouvido diversas histórias e assistido a cerimônias em que espíritos afirmavam que vinham mais de uma vez na Terra, em corpos humanos ou de animais. O mesmo conceito, com variações, aqui e ali, marcou religiões orientais, como o brahmanismo e o hinduísmo, e mais tarde o budismo, e também religiões africanas e de povos indígenas. É, essa parte em relação aos animais, a gente sabe que é, faz parte mais do budismo, né, de outras crenças, né, não é o que a gente acredita aqui no espiritismo. É, e também... É, não existe é, uma, um local, né, uma origem exata de onde surgiu primeiro a, o termo reencarnação. Mas acredita-se que foram em regiões da Índia, né, algumas regiões de lá, onde eles já há muito tempo acreditavam em vida após a morte. Né? Então, Mas uma coisa era acreditar em vida após a morte e a outra em reencarnação, né? que a gente vai desencarnar e vai nascer novamente. E no século XIX o francês Hipólite léon Denizard Rivail, o Allan Kardec, que a gente conhece, e outros estudiosos se dedicaram a um tema em voga na Europa, o fenômeno das mesas girantes. Né? Hoje a gente não vai falar tanto sobre Allan Kardec, né? a gente vai ter um encontro mais para frente falando só sobre ele, né? mas só para citar um pouquinho aqui. É, então, vamos né, ao que interessa. Sobre reencarnação, nada melhor do que a gente trazer o livro dos Espíritos, né? que é a nossa base do, da doutrina espírita. É, então, no capítulo 4, da pluralidade das existências, a reencarnação. É, na questão 166, Kardec pergunta aos espíritos. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Né? Depurar-se, melhorar-se. Sofrendo a prova de uma nova existência. E como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta... Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. E Kardec insiste, né? A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E a letra C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. A gente sabe que no passado houveram muitas é, discussões em relação à reencarnação, é, pessoas, né, inclusive no meio religioso, que não queriam que essa informação chegasse até as pessoas. Né, eles não queriam que as pessoas acreditassem que a reencarnação existia, né, até porque... É, se a reencarnação existe, se a gente renasce para se melhorar, é porque a gente já errou muito em outras vidas, né? Então, é, a gente acaba, quando acredita nisso, é, tendo uma responsabilidade maior sobre a nossa própria existência, sobre o nosso melhoramento, a gente passa a não querer errar tanto, mas é, a gente mesmo que está aqui no meio espírita, na casa espírita, a gente sabe, a gente tem conhecimentos que talvez as pessoas que não acreditam nisso não têm. E a gente sabe que quem mais sabe, mais será cobrado, né? Essa é uma frase que a gente ouve muito no Espiritismo. Então, é, na antiguidade, é, existiram pessoas que não queriam que esse, essa informação chegasse, né? Por isso até que a espiritualidade responde isso para o Kardec, né? Que tem pessoas que querem que a gente viva na ignorância. Mas é, os Espíritos vieram trazer para a gente essa verdade. E ele continua na 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Né? A gente sabe. Por que, que uns nascem é, com mais, outros nascem com menos, outros é, nascem, é, às vezes, com doenças, né? pessoas saudáveis. É, existem muitas diferenças de características, né? seja físicas, socioeconômicas, enfim. Né? Então, essa é a justiça. A gente sabe que tudo que nos acontece... Acontece por um determinado motivo. Na 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Né? Então ele quer saber... É, varia, né? Ou não muda, ou é igual. Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Né? Então, não tem uma regra de quantas vezes a gente vai reencarnar. Né? Há pessoas que vão precisar reencarnar mais e há pessoas que vão precisar reencarnar menos. E a 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. É, então, esse livro foi escrito em 1857, né, pessoal? Faz bastante tempo e ainda é tão atual para gente que está aqui aprendendo né, e se melhorando. É, e a gente vê né, que a reencarnação, ela se comprova, não só pelos estudos, né, pelos conhecimentos que a gente está vendo aqui, mas já existiram tantos fatos, né? É, as experiências de quase morte, onde as pessoas, muitas pessoas já passaram por essa experiência e elas é, comentam né? sobre cenas que elas viram, é, pessoas com quem conversaram, que inclusive já desencarnaram. É, existem as terapias de vidas passadas, que auxiliam e muito né? na questão dos traumas, dos bloqueios que muitas pessoas nascem. É, e também é, existem as crianças né, que lembram de outras vidas, se lembram de detalhes né, é, que ninguém nunca comentou e elas contam histórias de pessoas que elas acreditam que foram. Acreditam não, elas dizem que foram. né. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, sobre essas histórias das crianças que se lembram de outras vidas. Agora a gente vai passar um vídeo bem curtinho, mas para ilustrar um pouco e trazer alguns exemplos, tá?
1: O nosso segundo caso envolve o pequeno James Lininger. Tudo começou há 20 anos atrás, quando no dia 1 de maio de 2000, o pequeno James acordou os pais dando gritos inesperados no meio da madrugada. Na época, com apenas dois anos de idade, seus pais acharam que eram apenas pesadelos. Algo normal que acontece com qualquer criança. Com o tempo, mais coisas estranhas continuaram acontecendo. James adorava brincar com aviões e nas suas brincadeiras e nos desenhos que fazia, ele sempre envolvia bombas, mísseis e fogo. Em um dos seus pesadelos, James gritava coisas relacionadas a aviões, dizendo que sua aeronave estava pegando fogo. Isso faz algum sentido para você? Bom, um dia, Bruce e Andrea, os pais de James, o acordaram de um pesadelo e perguntaram para o filho o que estava acontecendo. James disse que seu avião tinha pegado fogo por causa dos mísseis japoneses, que havia decolado de uma base chamada Natoma, e que tinha um amigo chamado Jack Larsen. Ele ainda ressaltou que quando os japoneses derrubaram sua aeronave, ele acabou morrendo em Iodima. Curiosos, os pais de James resolveram investigar o caso. Eles procuraram nomes, sobrenomes, dados geográficos, datas, ocorrências, locais e pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Depois de muita pesquisa, os pais de James encontraram a história de um homem chamado James Huston, que tinha morrido no dia 3 de março de 1945, na Batalha de Iodima. James Huston morreu quando tinha 21 anos de idade enquanto completava sua última missão antes de voltar para casa. Seria James Leininger a reencarnação de James Houston? Bom, nesse momento, os pais de James sabiam que as lembranças não eram frutos da sua imaginação. A memória de James e sua história foi contada no livro A Volta, escrita por Bruce e Andrea Leininger. Caso você goste de histórias envolvendo reencarnação... Fica aqui a minha indicação de livro. Esse caso é muito parecido com a história de um garoto de quatro anos... Que surpreendeu sua mãe quando afirmou que foi morto a tiros... Na garganta, em uma vida anterior. O garoto chamado Eduard Austrian... Tinha uma dor de garganta que nunca passava. Consequência do tiro que tinha tomado na vida anterior... Eduard dizia que se lembrava exatamente de quando tinha 18 anos, que vivia na França e que uma de suas últimas memórias da vida passada era o gosto de sangue na garganta e a chuva caindo em uma trincheira repleta de lama. Para os pais do garoto, esse era um indício de que ele tinha lutado na Primeira Guerra Mundial na vida passada. Apesar de ter sido levado em vários médicos, nenhum deles conseguiu encontrar o problema na garganta de Eduardo. A solução foi retirar as amígdalas de Eduardo. Depois que isso foi feito, misteriosamente, surgiu um cisto na garganta do garoto. E aí veio o acontecimento mais estranho. Quando os pais de Eduardo começaram a conversar com ele sobre suas memórias, o cisto começou a diminuir até que desapareceu por completo. Para seus pais, Eduard é a reencarnação de um soldado que lutou a Primeira Guerra Mundial.
0: Aqui eu cortei. Esse vídeo é bem legal, eu trouxe ele porque ele tinha vários cases e dava para a gente pegar pelo menos uns dois, né? É, vídeos assim, dá para encontrar bastante na internet, quem tiver interesse, curiosidade em saber mais, tem muitos vídeos. Eles são até bem longos, assim, né? com bastante detalhes. Eu trouxe esse porque dá para a gente é, trabalhar um pouquinho em cima deles, né? não fica tão extenso assim. É, mas, é, para a gente ver, né? É, a gente sabe desde que a gente começa a estudar o Espiritismo que a gente tem o esquecimento do passado, em geral. Todos nós, né? a gente tem o véu do esquecimento, como, como dizem. É, para a gente não lembrar do nosso passado. Né? É, vou até colocar um pouquinho depois sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? o que, que fala ali. Mas, então, por que, que essas crianças se lembram dessas vidas passadas, né? Será que elas têm algo a, a provar com isso, né? Ou seus pais, né? Na minha concepção, que eu trago para vocês, acredito que seja, assim: né? Algo que eles precisam ainda resolver, algo que eles ainda precisam passar, né? Algo é, tanto para os pais como para os filhos, né? Até porque... É, não é algo fácil uma criança se lembrar de outra vida e começar a falar né, detalhes. É, existem crianças que muitas vezes querem voltar para essa família anterior, elas não querem ficar na vida atual. Né? Elas lembram que tem uma pessoa lá esperando por elas, que elas amaram muito, aonde elas se sentem em casa, e acabam não se sentindo assim, talvez, na vida atual, ainda não né, adaptadas à vida atual. Então, isso gera vários transtornos, tanto para elas, né, para o seu psiquê, como para a família também, né? É, imagina, né? Você relembra só do seu passado, que você tinha um marido, você amava ele, aí você reencontra ele nessa vida atual como criança, mas ele já está casado, já tem um filho, né? Olha só, que perturbação, né? Tanto para a criança como para o marido, né? No caso, o viúvo, e para a atual esposa, então é muito. são muitas situações bem chocantes, assim, se a gente for olhar, né? É... Mas eu acredito que seja mais por isso mesmo, né? Para que elas resolvam esses traumas de outras vidas. É... Ali até a segunda história fala que quando os pais resolveram deixar o menino falar mais, contar mais detalhes do que ele se lembrava, aquele cisto foi diminuindo até desaparecer. Né? E quantos casos a gente já ouviu falar de terapias, inclusive de vidas passadas, em que pessoas que têm um trauma muito forte, é, acabam passando por essa terapia e, e passa esse trauma. Né? Então, a gente... É, não está aqui indicando que todo mundo vá atrás de terapias de vidas passadas, só para deixar bem claro. Né? Não é algo que a gente indica fazer aqui. Isso só é feito, só é indicado em casos realmente que a pessoa está tendo problemas, né? Está se atrapalhando na vida atual, precisa resolver algo que está atrapalhando a sua saúde. Né? Até o Zé já cansou de comentar várias vezes aqui, um caso até que ele já tratou. Então, são casos muito específicos. Né? Não é para todo mundo sair procurando terapias de vidas passadas. tá? É para a gente não lembrar. <risos> e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é... esquecimento do passado. Então, lá eles dizem, né? em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos ao orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Né? Já pensou? É, vem as lembranças, vem o sentimento junto. Vem aquela sensação de raiva, de desgosto ou qualquer outra sensação não muito boa, né? Já é mais um atrapalho para a saúde mental e física da pessoa. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito à lembrança do passado, Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois, que com experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o Espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Então, querendo ou não, a gente tem essas lembranças sempre no nosso arcabouço espiritual. A gente, Lá no fundo, a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem a gente foi. Pelo que a gente passa na nossa vida atual, pelo que a gente sente, os sofrimentos que a gente tem nessa vida, a gente, de certa forma, consegue entender que alguma coisinha lá atrás a gente está recobrando, a gente está aprovando. Né? Então, a gente nunca perde essa lembrança. Mas Deus quis né? que a gente utilizasse nessa vida atual apenas aquilo que a gente necessita. Né? Então, quantos dons, quantas habilidades a gente já teve em outras encarnações, mas nem tudo a gente nasce de novo praticando da mesma forma que a gente praticava. Né? Mas aquilo que a gente precisa nessa vida, a gente vai lembrar. É como se fossem várias gavetinhas, né? Nessa vida, essas gavetas, as gavetinhas que vão abrir são aquelas que eu preciso dessas informações para utilizar para a minha evolução. Né? Então, cada encarnação tem o seu propósito específico. Né? Então, a gente não vai vir com tudo assim, né, aberto, dá aquela confusão. Né? Todo mundo sabe fazer um monte de coisa, é, não tem diferença entre um e outro. Então, a gente vai nascer com aquilo que a gente precisa agora. E, então, vamos começar falando pelo Remendra Nath Banerjee. Né? Ele, o Remendranath Banerjee, era indiano, médico-psiquiatra e diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a pautarem né, a sua vida, suas pesquisas, nesses casos de reencarnação. Então, ele é uma pessoa muito importante nesse meio e nesses estudos. Ah, e lembrando que esses estudiosos que a gente vai trazer aqui hoje, eles não eram espíritas, não acreditavam na reencarnação. Eles trabalhavam no, na medicina, na área da saúde, como psiquiatras, né? é, O professor Remendra Nath Banerjee nasceu na Índia em 1929 e faleceu em 1985. Foi um dos mais destacados pesquisadores sobre reencarnação. Ele desenvolveu a maioria dos seus trabalhos quando ele era diretor desse departamento de parapsicologia e em 1979 ele publicou o livro Vida Pretérita e Futura, um relato de 25 anos de pesquisas na área de reencarnação. Neste livro, ele descreve seus achados em mais de 1.100 casos estudados, não apenas na Índia, mas em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde há bastante aversão ao tema, principalmente por, meio, por parte do meio científico. A partir do seu trabalho, o assunto começou a despertar o interesse de alguns estudiosos, dentre os quais se destacou o professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, que é o próximo pesquisador que a gente vai falar. Esse é o livro que ele lançou na época, né? Então, ali, ali fala que são mais de 1.100 casos, mas ele estudou e pesquisou mais, né? Mais de 2.000 casos no, no Brasil, não, no mundo todo. Ele esteve no Brasil, sim, mas é, as pesquisas dele, dele envolvem várias regiões, né? Até para mostrar que é, não existe... Crença, não existe é, classe social que vá definir que essa criança vai lembrar de uma vida né? é, como, é como a reencarnação, né uns nascem de um num meio, outros nascem de outra forma Então dessa forma também é a questão das lembranças né é, Casos, ali ele possui mais de 3 mil casos catalogados Relata três casos interessantes ocorridos na Índia e no Sri Lanka de crianças que, levadas por seus pais atuais, conviveram um tempo com as famílias anteriores. Já pensou? Leva lá a criança, vai viver um tempinho lá com essa família anterior. né? É algo bem curioso né? e bem complicado, se for olhar, né? Já pensou? O pai, a mãe, deixar a criança aí viver um tempo na outra família? É, essa história, a reencarnação de Mânica, é um dos casos que o Dr. Banese de pesquisou. É um caso que aconteceu na Índia. Vou falar bem resumidamente para vocês a história. É... Ele é um caso que ficou muito famoso e acabou virando um filme. Quem quiser assistir o filme, ele tem por completo no YouTube. É só colocar a reencarnação de Mânica. É... Mas é bem interessante, porque ela é uma menina que nasceu numa família mais pobre. E ela é católica. Né? Então, ela vive lá na Índia. E em determinada fase da sua vida, da sua infância ela começa a falar algumas coisas que ela se lembra. Né? Inclusive, o, os modos que ela tinha, né? o meio de se portar, eram de uma criança que né? já tivera posses, né? que te, tinha uma educação um pouco mais superior. Né? Então, é, a família já estranhava um pouquinho esse jeito dela antes. Né? E ela sabia é, danças diferentes né? dessa outra vida que ela teve. É, e ela falava que ela se chamava uma outra pessoa. Falava, eu não vou falar porque... Eu assisti o um filme, não vou saber citar nomes aqui para vocês, mas não importa, né? É, ela falava, ah, meu nome é tal, eu era casada com fulano, e a gente era muito feliz, a gente se amava, a gente vivia em tal cidade. Ela citava vários detalhes, com muita clareza, né? E os pais chegaram até a levar ela para fazer uma, uma, um ritual, meio que de exorcismo, para ver se era alguma coisa assim, né? É, que não resolveu, claro, ela tinha muitos pesadelos também... Muitos sonhos recorrentes... Que ela contava para os pais... Os pais não entendiam... Né? Até porque os pais também eram católicos... Né? Eles não tinham essa crença na reencarnação... Mas, como a gente sabe... A Índia é um dos países que já acredita né, em reencarnação faz mais tempo... Né? E ela, tinha, ela estudava numa escola católica... Né? O, o professor dela era um padre... E esse padre, no começo, ele não acreditava muito... Né? Ele achava que a menina estava brincando... A imaginação de criança não deu muita relevância. Mas a menina, ela tinha muita seriedade em colocar esses fatos, essas lembranças, né? E ela chorava, sofria com isso, os amiguinhos debochavam dela, né? Porque não acreditavam também. E o padre resolveu, então, escutar o que ela tinha para falar e pediu permissão para os pais para levá-la onde ela dizia que morava, né? E então ele levou ela para essa outra cidade, acho que era no Nepal, é bem mais distante. E ela, quando chegaram lá, ela sabia bem certinho, assim, o caminho, ó, pode me seguir, é por aqui, sabia o caminho, sabia como chegar na casa, entrada, e estava tudo como ela tinha deixado, assim. Eu acho que só mudou a cor da frente da casa, mas os móveis eram todos na mesma posição, né? E a família anterior dela acreditava em reencarnação. Essa família que ela foi buscar, que ela foi reconhecer, né? E lá, e aí ah, e o ex-marido dela ele tinha feito uma promessa para ela no leito de morte de que ele ia esperar ela voltar. Né? Então, como ele acreditava em reencarnação, ele se comprometeu com isso. E, ok, dez anos depois, a menina volta, né? Ela voltou, tá com dez anos de idade, e ele acreditou que ela era, sim, a reencarnação da ex-esposa, porque ela falava muitos detalhes, ela chegou em casa, fez o gesto que ela fazia sempre... Ela era católica, mas ela fez toda, né, seguiu ali um ritual que ele fazia quando entrava em casa, cumprimentou a sogra, a cunhada, né, e daí, opa, viu que tinha um bebê lá, né, de quem que é esse bebê? É seu, né, a cunhada. E a cunhada ficou meio assim, não, é do, é dele, né, do seu ex-esposo. E aí ela fica um pouco assim, chateada, e poxa, você prometeu que você ia me esperar, foi só 10 anos e você não pode me esperar, né? E aí ele pede desculpas. E ela fala, olha, só tenho, eu tenho 10, mas daqui a 5 anos eu vou ter 15. E foi com essa idade que eu casei com você, não foi? Aí ele, é, foi com 15 anos, né? Mas ela vê que acontecem muitas muitos atropelos na casa, né? Essa atual esposa dele não aceita a reencarnação, é, não aceita que a menina conviva com eles, né? Ela fica alguns dias lá, mas ela mesma percebe que não não está sendo legal, né? Está tendo muitos conflitos, é, parte da família aceita, acredita, outra parte não... Né, onde ela resolve então voltar à sua atual vida, voltar à sua fase de criança, viver a infância, né, de uma forma mais normal, e ali ela fica um pouco mais tranquila também. Né? Acredito que ela voltou, teve essa necessidade de ver, de rever, mas isso meio que sanou, né, o que ela tinha, os pesadelos e todos esses tormentos que ela sentia. Né? É uma história, uma história bem legal, assim, contei bem, bem rápido mesmo para vocês, assim, mas é um filme de quase duas horas. Né? Então quem quiser depois assistir é, pode pegar lá no YouTube. Ah, aqui é uma citação do Banerjee, em vida, tá, ainda. A reencarnação não é parte de religiões específicas, mas é, sim, parte da experiência humana e não se relaciona com nenhuma religião em particular. Ele não era espírita, como eu falei antes. Eu estou totalmente convencido de que a reencarnação é um fato. Isso não baseia em apenas um ou dois casos, nem numa reflexão, mas em estudos sérios de 27 anos. E aqui, então, ele, o Banerjee, criou, acredito que foi ele, né? Que criou esse termo, memória extracerebral. Essa é a, é a resposta que ele encontrou para essas lembranças, né? De que existe uma memória além do cérebro físico. Minhas pesquisas de um quarto de século convenceram-me de que há muitas pessoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo dotadas de memórias diferentes, o que não se pode obter por vias normais. Chamo esse tipo de memória de memória extracerebral porque as afirmações dos sujeitos de possuírem lembranças de vidas anteriores parecem ser independentes do cérebro, principal repositório da memória. A gente sabe que o é nosso corpo ele tem o cérebro né, físico, mas o nosso espírito, o perispírito é que comporta a nossa mente. Todo esse arcabouço, todas as nossas memórias de várias vidas estão no nosso espírito, né, e não no nosso corpo. Então, é, agora eu estou falando como o Gabriele, tá? <risos> Eu acredito que essas memórias, essa memória extra cerebral, ela é a memória que vem do espírito. Claro, a gente aqui também, como acredita na reencarnação, meio que sabe disso, né? E um pouquinho sobre memória extra cerebral. É, esse termo tem cientistas e para psicólogos para as lembranças espontâneas de crianças, que geralmente, a partir do começo da fala, ao redor dos dois anos, parecem demonstrar recordações referentes a pessoas e fatos existentes ou ocorridas antes do seu nascimento. Isso é uma citação do Ian Stevenson, do Hernani Guimarães Andrade e Chironder, que eu não sei, não sei quem foi. As crianças não dizem lembrar-se que veem tais pessoas ou fatos, mas que são essas pessoas e que vivenciaram pessoalmente esses fatos. A memória extracerebral traz o incômodo paradoxo de que as lembranças narradas, em vários casos, posteriormente confirmadas através de documentos, não foram registradas através da aparelhagem neuropsicomotora do sujeito que as detém, mas, a princípio, pelo cérebro, entre aspas, e demais órgãos sensoriais de uma outra pessoa, impreterivelmente morta à época em que a criança espontaneamente narra suas lembranças, muitas vezes referentes a outras famílias e em outros locais que não estão em relação com a família da criança hoje. É bem interessante esse termo, né? Aqui... É uma psicografia e né, a gente é, a gente aqui quer às vezes perguntar quer entender mas o próprio o Bannergi está desenhado aqui nesse quadro ó. o pessoal que está aqui pode ver é o de óculos ali é como ele já veio psicografar através do Zé Araújo, né é, até o Dr Hernani também está aí né então a gente ganhou esse quadro da Sheila e do Rio ela que pintou até porque ela acompanhava essa época das psicografias né mas é, a gente quer saber, quer saber, mas eles continuam investigando lá também, né? né? Porque o Dr. Banejo desencarnou que ele já sabe né? o que, que, que acontece com o corpo da criança, com a mente, né? Ele continua estudando e ele mandou aí algumas mensagens pra gente, né? Aqui eu vou colocar duas mensagens que foram as que eu encontrei, tá? É, essa psicografia que ele mandou no Foreblue em 2013, tá? A memória e os traumas automáticos. Na pesquisa enquanto encarnado, no momento, percebemos que o extra-cerebral partia dos que lembravam ou traziam fortes marcas do passado. E daqui, vimos que essas marcas seguem um automatismo, em que o caso ou o espírito encarnado em questão passa a somatizar e refletir todo o seu sofrimento anterior em angústias e reflexos condicionados, que trazem à tona uma série de transtornos em que as lembranças torturam o um novo psique. Ele mesmo chegou a essa conclusão, né? Que se tortura dá uma bagunça no psiquê, né? Com isso o automatismo perpassa um conjunto de debilidades e prisões automatizadas pelo ego anterior, juntando-se ao ego atual. Né? Então aí é um ser que está com dois egos, né? Ele está com as lembranças da vida passada e agora com toda essa essa jornada que ele tem pela frente, tudo que ele está aprendendo. Então, ele está aprendendo coisas aqui, está nessa fase de desenvolvimento, que é geralmente aí que elas se lembram mais e falam, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está com todas essas memórias, todas essas lembranças, né? Então, o Dr. Banerji continua pesquisando lá. o é, Hernani veio também numa outra psicografia, que eu não vou ler aqui, e comentou que, que o Dr. Banerji está escrevendo um livro do lado de lá, para, quem sabe, no futuro psicografar, né? Sim. Vamos ver se vai ser aqui <risos> é, e o título vai ser Memória Extra Cerebral, né? Não vemos a hora que chega o livro. É, e aqui é um trechinho só de uma psicografia que o Dr. Banerjee enviou no dia 28 de julho de 2013, numa sessão de psicografia pública que tinha aqui na casa, mas vou ler só o finalzinho porque o começo é só abraços e beijos para né, esse, e aquele, contando quem tá lá que ele está no meio de vários cientistas, junto com Ian Stevenson, com o doutor Hernani e com vários outros, né? E esse provérbio, provérbio indiano que eu achei bem interessante a gente relembrar. É, quem é cego? Aquele que é incapaz de enxergar o mundo. Quem é mudo? Aquele que é incapaz de dizer palavras amáveis no momento certo. Quem é pobre? Aquele que é atormentado pela ambição desmedida. E quem é rico? Aquele cujo coração está em paz. Para todos, remenda Nath Banerjee. E foi nessa psicografia que ele assinou No idioma indo Indy, né? Indy, essa assinatura em indie, dá ver? Dá, né? é, Essa psicografia, inclusive o Clóvis Nunes né, O professor Clóvis Nunes, ele fez todo um estudo Em cima dessa assinatura é, Catalogou esse estudo Ele foi atrás de pessoas que sabiam Esse idioma para ver se elas reconheciam como sendo Uma língua índia mesmo, né, uma língua original Ele chegou lá para um casal de indianos que moram no Brasil. E chegou sem falar que era uma psicografia. Ele só mostrou ali a assinatura, né? E falou, ah, vocês reconhecem essa assinatura aqui, que língua que é? Aí eles falam, ah, essa assinatura está é, dizendo. É, acho que o para todos também é, né? Para todos, remembra Nath Banerjee, Isso é uma assinatura em Indy, né? Aí ele fala, é, é indie. Aí eles Ah, mas então por que você perguntou, né? Pra gente? Aí ele explica, tá a história, que é uma psicografia e tal. E ele pediu para esses dois, para esse casal, é, fazer um documento, né? Por escrito, dizendo, afirmando que era uma linguagem, uma, uma língua original, índia, etc, etc. E eles fizeram, é, passaram no cartório, foi autenticado. Tem toda essa documentação aqui com a gente também. Né? Mas é bem interessante até porque o, doutor, o, doutor, o professor Clóvis Nunes, ele... Acabou comprovando né, que o Zé Araújo tem essa faculdade mediúnica de xenoglossia, né, que é psicografar línguas que ele não conhece, que ele não, não sabe falar, não sabe escrever essas línguas. Né. E agora vamos para o próximo, Ian Stevenson. É, o professor Ian Stevenson, ele nasceu em 1918 e morreu em 2007. Ele foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. Estudou teosofia e depois formou em medicina, sendo médico psiquiatra, cientista, pesquisador e fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação. A sua pesquisa incluía principalmente o tema da reencarnação, a problemática do relacionamento entre a mente e o cérebro e a continuidade da personalidade após a morte. Deixou a continuidade das pesquisas e estudos para o Dr. Jim Tucker, que também é psiquiatra infantil. Aqui, ele dedicou mais de 40 anos da sua vida a esses estudos em vários lugares do mundo. O Dr. Ian Stevenson, ele inclusive se encontrou com o Dr. Banerjee, também né, eles, eles trocavam figurinhas, digamos assim, né, em relação aos casos estudados. Segundo levantamento feito com 210 crianças que alegavam ter lembranças de outras vidas, cerca de 35% apresentavam marcas de nascimento na pele. Em 49 casos, foi possível obter um documento médico, geralmente um laudo de necropsia, das pessoas que as crianças haviam supostamente sido em outra reencarnação. A correspondência entre o ferimento que causara a morte e a marca de nascença foi considerada, no mínimo, satisfatória em 43 casos, ou seja, 88% dos casos que o doutor Ian Stevenson pesquisou. Então, inclusive marcas, né, é uma marquinha de nascença que foi o ferimento né, do motivo, da causa da morte dessa pessoa que viveu antes. Aqui são alguns dos livros que o doutor Ian Stevenson escreveu. Aqui, acredito que já são capas novas, porque tem uns bem antigos, com o mesmo título, mais uma uma imagem diferente, mas ele escreveu, acho que uns 12 livros em relação a isso, né? E os livros dele são bem, bem detalhados. É, ele conta qual o método que ele utilizou para fazer as pesquisas, aonde ele viu falhas, aonde ele não viu, e a opinião também pessoal dele né, em relação à veracidade de cada caso. É, aqui vou contar para vocês um dos casos que não foi só o doutor Ian Stevenson que pesquisou, mas ele continuou. Um, um dos casos que o doutor Banerjee pegou, né, começou a fazer pesquisa. É, de uma menina chamada, vou falar aqui, tá, gente, mas do jeito que eu entendo. É Suan Lata. É, aos três anos de idade, essa menina viajava com seu pai, quando, de repente, apontou uma estrada que levava à cidade de Katni e pediu ao motorista que seguisse por ela até onde estava o que chamou de Minha Casa. Lá, disse, poderiam tomar uma xícara de chá. É, Katni está localizada a mais de 160 quilômetros da cidade da menina, que era Pradesh. Logo em seguida, ela começou a descrever uma série de detalhes sobre a sua suposta vida em Katni. Disse seu nome e que tinha dois filhos. Deu detalhes da casa e a localizou no distrito de Zurkutia o pai da menina passou a anotar as memórias da filha. É, sete anos depois desse episódio, em 1959, o pesquisador Banerjee visitou Katni. Pegou as anotações do pai e as usou como guia para entrevistar a família Patak, que é a família que ela vivia antes. Tudo que a menina falou sobre Bia, que era quem ela foi na vida passada, morta em 1939, batia. Até então, nenhuma das famílias havia ouvido uma sobre a outra. Não se conheciam. Naquele mesmo ano, o viúvo de Bia, um de seus filhos e o seu irmão mais velho, viajaram para a cidade da menina. Chegaram sem avisar e sem revelar as suas identidades. Stevenson, aí o Stevenson continua, relata que imediatamente ela reconheceu e pronunciou os nomes dos três. Ao irmão, ela chamou pelo apelido. Semanas depois, seu pai a levou até a antiga casa e ela se lembrou de episódios domésticos e tratou os filhos de Bia, né, que já estavam com 30 anos, com a intimidade de mãe. E essa época ela tinha 11 anos. As duas famílias se aproximaram e passaram a trocar visitas. Ao contrário de outros casos relatados, as dessa menina continuaram até a fase adulta. Então, até ela se formar na faculdade... É, estar adulta, já quase casada, ela ainda tinha lembranças, mas isso não é uma característica comum. Né? Geralmente essas crianças se lembram na fase é, da infância, primeira e segunda infância, e depois elas vão aos poucos esquecendo essas memórias, né? Mas a, essa menina, ela lembrava, lembrou até a fase adulta. Então esse é um dos casos que o doutor Stevenson pesquisou juntamente com o doutor Banerjee. E o Ian Stevenson também veio psicografar, né? É, o Ian Stevenson ele cita mais a questão da fenda né? Como se essas crianças tivessem uma fenda né? Um espaço aí que de repente não fechou né? que O véu não cobriu, digamos assim né? Então acabam se lembrando mais A fenda e seus fragmentos Na mente, em se tratando do acabouço de uma vida Que teve uma passagem traumática Tem interferência de cunho traumático Embora os temas que abordamos eram de entrevistas e relatos que, como muitos, na curiosidade, percebíamos as tantas diversidades entre o tempo em que poderiam estes mesmos casos terem ficado na dimensão espiritual, e aqui vemos e estudamos as fendas e os fragmentos da vida anterior, causando assim uma confusão de personalidade. E fala bem parecido com o que o Dr. Banergi falou, né? Que dá esse conflito de egos e de personalidade. Essa confusão traz uma dualidade. Em que as lembranças se misturam com um novo psiquê que sente a interferência que passa pela fenda. Né? Então, e a Stevenson, a psicografia do dia 13 de setembro de 2013, também no Fore Blue. Aqui. Características que eles é, elencaram, né? que são mais comuns é, em, é, nessas crianças, né? As características. Geralmente crianças de 2 a 6 anos, logo que elas aprendem a falar. Aí essas crianças elas também demonstram uma. Uma maturidade maior na fala, né? é, nos conhecimentos. É como se elas estivessem à frente do tempo delas. Marcas de nascença, em alguns casos, que combinam com ferimentos no corpo da pessoa falecida. Semelhanças físicas e comportamentais. É, tem vários casos que eu vi até que tinha as fotos, né? Que a pessoa acaba encontrando documentos da pessoa que desencarnou antes. E realmente tem semelhanças, né? Traços da feição, né, então que lembra um pouco essa pessoa que ela foi. É, algumas retêm as memórias até a fase adulta, mas é raro. A maioria fica só na infância. Espíritos que desencarnaram em mortes traumáticas, na maioria, apesar de terem casos também de, crianças, de pessoas que não tiveram mortes traumáticas. E doutor HGA, doutor Hernani Guimarães Andrade, ele trouxe uma informação de que, nas pesquisas dele, ele percebeu que eram espíritos que ficaram pouco tempo na intermissão. Né? A gente não pode dizer aqui quanto tempo foi, ah, é cinco anos, é dez anos que morreu, né? mas geralmente são, é pouco tempo de espaço entre uma vida e a próxima. Né? Desencarna, fica só um pouquinho lá no plano espiritual, já retorna no outro corpo. É, são essas as principais características que esses estudiosos é, catalogaram, né? em relação a todos esses casos que eles pesquisaram. E estudos no Brasil, né? tem casos no Brasil? <risos> tem. Então na próxima, na próxima aula né, vai ser trazido sobre esse assunto, sobre o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande estudioso aqui no Brasil. Ele também trocava informações com o Dr. Banerji com o Dr. Ian Stevenson. Eles ah, também se conheceram, né, se encontraram aqui no Brasil. E ele tem também vários livros falando sobre esses estudos, né? Tem o um Instituto né, lá de São Paulo que Roberto vai falar na próxima. Mas o doutor Hernani, ele também já veio psicografar aqui, né? só não trouxe nada dele, porque não ia dar, dar spoiler da próxima aula. <risos> Mas ele foi um grande estudioso que já veio várias vezes aqui na Casa Psicografar e a gente conhece através, principalmente da psicografia. Né? É, a gente nem tinha tanto conhecimento assim deles antes de eles virem aqui trazerem essas mensagens. É, ciência e reencarnação. Aqui é só um trechinho tá? de uma conversa, de um encontro do Dr. Banerjee com o Chico Xavier, que foi em 1971, é, foi até um encontro que foi meio que, acho que, provocado pelo Dr. Ney Peito Pérez, junto com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? então eles já já tinham né? um, uma panelinha, assim já se afinizavam. É, Dr. Manegi pergunta né, para o Chico, qual é o futuro das pesquisas sobre reencarnação? E o Chico responde, os espíritos acham que é do maior alcance, porque a reencarnação, quando se positivar, vai alterar toda a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise. Vemos que o mundo precisa da ideia da reencarnação. Então, a reencarnação explica muita coisa, né? E a ciência, infelizmente, ainda não, né, não diz 100% que comprova, que aceita a reencarnação né, como um fato. Né? Ainda está nos estudos, né? Para eles, é como se faltassem provas concretas. Eles querem provas concretas para poder afirmar que a reencarnação realmente existe. Né? mas a gente sabe que, é, para a gente que acredita, responde muitas coisas. Né? Facilita um pouco assim a jornada que aqui na Terra. Né? E uma frasezinha para a gente fechar do Einstein, é, a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, o que seria né, se as duas andassem de mãos dadas? A gente teria um, é, muita, um conjunto aí de coisas para nos ajudar né, a passar todas as nossas provas da vida. né? E aqui algumas referências, então, que eu busquei para trazer hoje essa apresentação. E é isso. <risos>